0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Am 8.9. wird unser heutiger Gast hier in Fulda im Museumsruf bei Kultur findet statt, unsere Open-Air-Reihe auftreten und ist es Gern gesehener Gast, der schon ein paar Mal jetzt in Fulda war und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat heute für unseren Podcast. Bei mir heute Heinz-Rudolf Kunze. Hallo Heinz. Schönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Du hast ja jetzt, äh, stehst du jetzt schon seit über 40 Jahren auf der Bühne, über 30 Alben, ich glaube 28 Studioalben plus, einige Live-Alben, die du schon rausge rausgebracht hast und über viereinhalb Millionen Tonträger, die du schon verkauft hast. Das ist, glaube ich, eine ganze Menge. Also ich glaube bisher mein größter Gast der hier bei Fulda Kultur, den Podcast, dabei war. Vielen, vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, also es sind sogar noch mehr Platten. Wir haben neulich mal alles aus dem Regal geholt und nebeneinander gelegt für ein Foto. Wenn man hm. noch die Alben dazu zählt, die ich äh, mit meiner Zweitband Räuber Zivil gemacht habe ja. und dann noch bedenkt, dass das meiste davon Doppelalben sind, dann habe ich also, glaube ich, schon 42 oder noch mehr äh, Alben gemacht. Das heißt, äh, ich kann noch Bob Dylan überholen. Die Chance <lacht> ist noch da. Johnny Cash kriege ich nicht mehr. Der hat über 150 Alben gemacht. Das werde ich wohl nicht packen. Aber Dylan kriege ich noch. Du bist ja ein großer Musikfan auch. Du sammelst ja auch
0: Musik, da kommen wir heute auch nochmal drauf zu sprechen. Du hast schon früh auch angefangen, Musik wirklich auch zu lieben. Weißt du noch, was deine erste CD war?
1: Relativ langweilig, weil ich ja so alt bin, so unfassbar alt, dass ich äh, schon erwachsen war, als es die CD zum ersten Mal gab. Bei mir muss man natürlich von Singles und Alben ja. äh, sprechen. Die erste Single, die ich mir gekauft habe vom Taschengeld, war die Walker Brothers' The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, ein Klassiker, der heute zumindest auf Oldie-Wellen immer noch reüssieren kann und eine Nummer, die auch nichts an ihrer unglaublichen, bombastischen Klasse verloren hat.
0: Ich habe schon gerade gesagt, du hast schon früh zur Musik gefunden. Deine Eltern waren da ja auch äh, denen nicht ganz nicht äh, nicht ganz unschuldig daran. Die haben ja relativ früh auch Klavierunterricht, dich äh, zum Klavierunterricht gebracht.
1: Ja, ich komme aus einer typischen kleinbürgerlichen Lehrerfamilie und die Eltern selber spielten auch ein bisschen, Vater äh, Geige, Mutter Klavier. Und das gehörte für ein Lehrerkind in den frühen, mittleren 60er Jahren einfach dazu. Das war selbstverständlich, wenn da irgendwelche musischen Talente angedeutet waren in dem Kind, dass das also gefördert äh, wurde. Klavierunterricht wurde mir verordnet. Ich fand es erst mal ein paar Jahre lang ganz schrecklich, bevor ich damit etwas anfangen konnte aber auch eben im Bereich äh, Bücher lesen. Das wurde immer im Rahmen des finanziell Möglichen äh, gefördert. Und da bei uns im Haushalt noch äh, wie im altmodischen Familienverband früherer Jahrhunderte eine Oma mitlebte, äh, ging es mir in der Beziehung recht gut, weil die mich auch immer mit großen Teilen ihrer Rente unterstützt hat, wenn ich irgendwie teurere Bücher oder Platten haben wollte. Also mir ging es in der Beziehung wirklich gut und ich musste eigentlich auch nie in eine Leihbücherei, sondern meine Eltern haben den Wunsch, von mir ein Buch auch zu besitzen, das ich gelesen habe, eigentlich immer verstanden. Bücher ist
0: auch ein gutes Thema. Du bist ja auch Autor, da sprechen wir nachher auch noch mal ganz kurz drüber. Du hast aber auch erst Germanistik und
1: Philosophie studiert. Der Gedanke, Musiker zu werden, der war da wahrscheinlich noch nicht da. Ach doch, der Gedanke oder der heimliche Traum, ähm, der war da, seitdem ich 13, 12 bin. Da habe ich angefangen, mit anderen Schülern äh, rumzumucken und Schülerbands zu gründen, die sich dann höchstens eine Woche lang zusammenhalten ließen und dann wieder auseinanderrannten. Allerdings habe ich tatsächlich mit einer relativ erwachsenen Band äh, bereits 1971 äh, im zarten Alter von äh, 14 gespielt. Die anderen waren alle zehn Jahre älter, Studenten, und ich war Schüler. Und da haben wir auch im Raum Osnabrück, wo ich aufgewachsen bin, äh, ziemlich regelmäßig gespielt. Äh, das hat sogar eine Weile gehalten. Ähm, dann ging das aber auch wieder auseinander und äh, dann habe ich aber weiter vor mich hin Lieder komponiert und auf äh, Tonmännern aufgenommen und gespeichert. Das habe ich schon immer für mich betrieben, ähm, allerdings wirklich in meinem Kellerzimmer, in meinem Studierzimmer ohne große Hoffnung, ähm, dass das je das Licht der Öffentlichkeit äh, erblicken würde, äh, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass meine Lieder irgendjemand interessieren würden und nur durch eine äh, Verkettung ganz seltsamer Zufälle ist das dann überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen. Also der Wunsch ist uralt, aber er wurde nicht konsequent äh, als Hobbymusiker verfolgt, sondern das war eher so unter der Bettdecke im, im, im wahrsten Sinne des Wortes Underground für mich selbst. Und äh, gekümmert habe ich mich mehr um mein Studium. Ich hatte nach dem Abi lange überlegt, was machst du jetzt? Studierst du Musik und Englisch oder Philosophie und Germanistik? Ich habe mich dann für Zweiteres als Kombi entschieden. Ersteres aber immer weiter betrieben, Musik sowieso und Englisch auch, ich bin ja auch Übersetzer. Du hast
0: ja auch sogar das erste und zweite Staatsexamen fürs Lehramt ähm, abgeleistet, aber du wolltest nie Lehrer werden, oder?
1: Nein, äh, ich wollte nur nicht umsonst studiert haben und mein <lacht> Professor hatte mir damals eine Assistentenstelle versprochen in Osnabrück an der Uni und er sagte, machen Sie mal den Abschluss, damit Sie was in der Hand haben, ist immer besser. Aber ich hole sie dann sozusagen raus aus der Schule oder ich hole sie da ab und äh, sie werden dann in der Germanistik bei mir Assistent. Dann wurde diese Stelle ihm aber gestrichen, dummerweise. Und nun stand ich blöd da und ähm, in diesem Augenblick kam die Musik des Wegs in Gestalt eines äh, Nachwuchswettbewerbs, der im Radio beworben wurde von der Deutschen Phonoakademie und da habe ich teilgenommen. Meine einzige öffentliche Chance sozusagen, die ich mir gegeben habe. Hab dann da ein Band hingeschickt und wurde zur Endausscheidung eingeladen ins Stadttheater Würzburg und dann haben die Franken mich entdeckt. Dort wurde ich dann von einer hochkarätigen Jury mit meinem Namensvetter Michael Kunze, dem berühmten Musicaltexter, mit Peter Maffei in der Jury und mit äh, anderen illustren Leuten von Radio und Fernsehen zum Preisträger gekrönt. Und das war einfach der richtige Moment am richtigen Ort. Es war der November 1980, die neue Deutsche Welle nahm gerade Fahrt auf und die Plattenindustrie hatte Geld ohne Ende und hat da einfach alles sofort weggekauft, was preisgekrönt wurde, unter anderem mich. Ja, und dann ging's los. Du hast es gesagt, 1980,
0: 40-jähriges Bühnenjubiläum hast du hinter dir, hast du wahrscheinlich äh, in der Co im Corona-Jahr nicht so gut verbringen können, aber das, dafür kommen ja jetzt wieder ein paar mehr Auftritte hinzu. Ähm, Lass uns noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Ähm, wir haben gerade gesagt, die, die Klavierunterricht, den mochtest du am Anfang nicht. Irgendwann hast du das Instrument lieben gelernt, aber da kam ja auch noch die Gitarre hinzu. Und das sind ja auch heute noch deine beiden Instrumente
1: geblieben. Ja, die Gitarre habe ich äh, nicht gelernt, sondern die haben mir Freunde beigebracht. Das ist mehr so autodidaktisch und die ersten Griffe von, von Kumpels. Ich hatte keine Interessen am Nachspielen am Klavier. Es, es war für mich uninteressant, irgendwie Beethoven-Sonaten, Mozart, Bach äh, nachzuspielen. Ich wollte nie etwas nachmachen. Also der Gedanke äh, klassischer Musiker zu werden und dann immer ein Leben lang die Werke anderer zu spielen, war mir vollkommen fremd. Und erst als ich so ungefähr fünf Jahre Quälerei rum hatte, habe ich gemerkt, dass ich mit dem Kasten auch etwas anfangen kann für mich selber. Und das habe ich meinem Klavierlehrer dann gesagt. Und er war Gott sei Dank sehr verständnisvoll, spielte selber ein bisschen Jazz abends in der Freizeit und nicht nur Klassik und hat mir dann ein paar Dinge gezeigt. Insgesamt habe ich dann acht Jahre äh, Unterricht zusammengebracht, aber äh, nur die letzten drei eigentlich mit Genuss. Und äh, ja, dann habe ich mich auch nie wieder mit klassischer Musik aktiv beschäftigt. Ich habe auch nie richtig Noten lesen gelernt. Ich kann theoretisch Noten lesen, ja. Natürlich, wenn man acht Jahre Klavierunterricht hat, kann man Noten lesen, aber ich nur im Zeitlupentempo. Und ich äh, wäre nie imstande, wie ein äh, Dirigent oder wie ein ausgefuchster klassischer Musiker eine eine Partitur zu sehen und sofort spielen zu können. Das macht mir immer sehr viel Mühe. Während ich mit den Buchstaben sehr viel fixer war als mit den Noten. Ich habe mir nämlich das Lesen, als ich vier Jahre alt war, selber beigebracht. Mit, mit vier Jahren schon, Wahnsinn. Ja, ja. Ich konnte perfekt lesen und schreiben, als ich in die Schule kam. Neben der Musik hast du ja auch schon
0: gesagt, hast du auch selber viel geschrieben. Du hast ja auch dann schon, als auch, auch mit deiner Karriere auch schon losging, auch viele Essays über andere Musiker geschrieben, über David Bowie, über Jack Berry, die Dawes, The Who und so, wie, wie das... Du warst immer sehr musikinteressiert und bist ja auch, wie gesagt, ein großer Musikliebhaber. Ähm, und auch musikalisch kannst du, glaube ich, deinen eigenen Geschmack, klar, Jazz magst du sehr gerne, aber ansonsten Country, Johnny Cash, den, den, den erwähnst du auch immer, dass du den sehr magst. Aber du bist musikalisch, glaube ich, total breit gefächert. Ich
1: bin sehr breit aufgestellt, ja, ja. Ich habe eine riesen Sammlung mit, äh, ja, mit allen Bereichen. Ich habe eine große Klassikabteilung, ich habe eine große Jazzabteilung, eine riesige Rockabteilung und ein äh, bisschen Country, Bisschen Reggae, also ich bin wirklich. Äh, der Fächer ist breit aufgespannt, ja. Das letzte Mal als so Fulda-Was haben wir uns ganz kurz auch über Musik unterhalten. Da hast du auch sogar
0: Bands wie wie Slipknot und sowas erwähnt, die ja musikalisch eigentlich eine ganz andere Richtung gehen. Aber auch da kennst du dich aus. Das hat mich wirklich, das hat mich wirklich sehr beeindruckt damals.
1: Ich höre alles und ich kann aus allem irgendwas ziehen und irgendwas lernen. Und ähm, wenn man meine Alben alle kennt dann hat man da auch schon mal den einen oder anderen extrem schrägen und atonalen Moment gehört. Ich habe auf dem Album Korrekt aus dem Jahr 1990 ein Stück, das ist zwölf Minuten lang, das heißt die Peitschen, das reitet die ganze Zeit auf einem Elektroakkord rum, hm. wie es höchstens die Velvet Underground oder Can jemals gewagt haben. Also sowas wirst du vergleichbar im Deutschrock bei keinem einzigen Kollegen auch nur annähernd hören, was ich da für einen Exzess mir gegönnt habe.
0: Dann lass uns doch mal direkt zu den Musicals springen, weil auch da hast du ja dann auch relativ früh angefangen, auch dann Musicals zu schreiben, zu übersetzen. Wie wie, wie kam das? Also Musicals ist ja nochmal was ganz anderes.
1: Ja, das ist äh, wie immer in meinem Leben, gibt es also einen Lehrsatz, der stimmt immer. Äh, es klappt immer das am besten in meinem Leben, worum ich gebeten werde. Wenn mich jemand was fragt, ob ich was machen kann, kann ich schlecht Nein sagen. Und das klappt immer am besten. Wenn ich mich selber um was bewerbe oder bemühe, klappt es nicht unbedingt. In diesem Fall hat mich mein Freund Marek Lieberberg, der berühmteste und größte deutsche Konzertveranstalter, gefragt, ähm, weil er immer was mit mir machen wollte, aber äh, nicht mit mir auf Tour gehen. Ich bin einfach nicht in seiner Liga. Er spielt einfach nur Champions League oder Nationalmannschaft aufwärts. Also Er tourt halt mit den Stones, mit Springsteen, mit Madonna, mit äh, U2 und äh, solchen Kalibern. Und dagegen bin ich ja nur äh, höchstens in der zweiten Bundesliga. Aber wir äh, sind Freunde und er hat gesagt, ich finde eines Tages was für uns beide. Wir beiden Hübschen machen mal was zusammen. Und dann war es äh, 1988 so weit, dass er mich anrief und sagte, ich habe die Rechte für das Musical The Miserable gekauft. Das kommt in Wien heraus bei Peter Weck. Wir veranstalten das zusammen und du machst die Übersetzung. Und da war ich erst ein bisschen schockiert, weil ich außer Lola von den Kings noch nie was vorher in meinem Leben übersetzt hatte. Hm. Aber er sagte: du machst das, du packst das, du kannst das. Und das habe ich dann auch mit großer Anspannung und großer Energie betrieben. Anderthalb Jahre hat mich das gekostet, 18 Monate diese Arbeit. Und ähm, das ist auch wirklich gut geworden. Wir kriegten dann auch eine goldene in Österreich, später für Miss Saigon, eine goldene in Deutschland, für das nächste Musical. Und so bin ich da hineingeraten in eine Tätigkeit, mit der ich äh, ich glaube fast genauso viel oder mehr Geld verdient habe, als mit meiner eigenen Musik. <lacht> ja, wer hätte das gedacht? Und Ich habe ja mit Mirja
0: Regensburg, die vor ein paar Wochen auch hier zu Gast war, auch da über die Musicals geredet. Von der soll ich dich ganz, ganz lieb grüßen. Die
1: redet auch in den höchsten Tönen von dir. Die Mirja, das ist ganz lieb. Ich sehe sie immer mit großer Rührung und mit großem Wohlwollen mit ihren Comedy-Programmen, die sie jetzt macht. Ja, Mirja war äh, bei unserem ersten Hannoveraner Shakespeare-Musical äh, eine Säule, auf die wir uns verlassen konnten. Also Mirja war eine sichere Bank. Ganz großes Mädchen.
0: Lass uns wieder zurück zur Musik kommen. Wir werden jetzt nicht jedes einzelne Album ansprechen können. Dafür hast du einfach auch viel zu viele Dinge angebracht. Aber so ein paar Geschichten, so ein paar Anekdoten aus deiner Laufbahn würde ich gerne noch ansprechen. Du bist 87, bist du ja vor David Bowie auch aufgetreten damals bei Rock Ambring. Wie war das Gefühl, mit einem der wirklich größten Musikstars aller Zeiten die Bühne teilen zu dürfen?
1: Ähm, ob du es glaubst oder nicht, ich habe darüber überhaupt nicht nachgedacht, denn ich habe ihn a. sowieso nicht zu Gesicht bekommen und seinen Tross auch nicht und war B, äh, natürlich vollkommen damit beschäftigt, äh, mit der Situation fertig zu werden. Das war natürlich das bis dato äh, größte Publikum, vor dem ich je gestanden habe. Das wurde dann später in der DDR noch getoppt. Bei Rock am Ring waren es ja nur läppische 60.000. Später habe ich von <lacht> 200.000 Leuten gespielt. <lacht> Aber äh, zum ersten Mal diesen Sprung zu machen von einer 5.000er-Halle äh, zu 60.000, das ist eben schon äh, eine andere Liga. und ja. Da gibt es auch noch mal eine andere Dimension von Lampenfieber. Und insofern habe ich keinen Gedanken in diesem Fall an David Bowie verschwendet, weil ich war damit vollauf beschäftigt, selber einigermaßen klarzukommen. Ich habe es ja schon gesagt, 40 Jahre Heinz-Rudolf Kunze oder jetzt mittlerweile auch
0: 41 Jahre. Gerade, aber ich finde gerade, dass du in den letzten sieben, acht Jahren noch mal gezeigt hast, dass du einer der wichtigsten deutschen Musiker bist und einer der vielseitigsten und facettenreichsten Musiker Also in die, Gerade so ab 2014 hast du ja auch noch mal, da kam, kam die Soloprogramme, es kam 2016 dieses, dieses, das Coveralbum Meisterwerke Verbeugung, was ich übrigens sehr, sehr geliebt habe damals. Da habe ich dann auch wirklich. Endgültig dann selber gedacht, ich bin ein großer Heinz-Rudolf Kunze-Fan. Also das waren ja, äh, ja, kann man sagen, doch Coverversionen von wirklich ganz, ganz tollen, wichtigen Songs. Wie hast du dir das damals ausgewählt? Wie hast du ausgesucht, welche Songs da in dieses Album
1: kommen? Also, ich habe weniger gedacht an äh, meine persönlichen Lieblinge. Ich wollte einfach so eine bunte historische Landkarte zeichnen, von Freddy Quinn bis zu den Ärzten. Also ich wollte ähm, Titel rauspicken, die in Deutschland. Furore gemacht haben, wie auch immer und aus welcher Ecke auch immer. Deswegen ist sogar zum fassungslosen Entsetzen vieler Roy Blacks ganz in weiß dabei, in einer allerdings sehr makabren, auch wieder Johnny Cash ähnelnden Version, wie ich finde. Und von äh, eine Platte zu machen, die von Roy Black auf der einen Seite bis zu den einstürzenden Neubauten auf der anderen Seite reicht, das muss man erstmal hinkriegen und ich finde, das haben wir ganz gut gemacht
0: ja tolles Album wunderbares Album was ich besonders auf dem Album mag ist ist, ist von Daff der Mussolini also auch ganz ganz tolle Version die die liebe ich sehr
1: Daff waren für mich natürlich auch eine eine wesentliche Band die neue deutsche Welle ich habe es ja vorhin gesagt ging ja gerade so richtig los als ich anfing und demzufolge war ich natürlich auch Feuer und Flamme für diese Dinge und meine ersten drei vier Alben die ich gemacht habe, von reine Nervensache bis Ausnahmezustand, also alles vor deines Mein ganzes Herz, war ja auch ein merkwürdiger Spagat zwischen äh, Liedermacherei auf der einen Seite und äh, elektronische Rhythmusmaschinen, verzerrte Gitarren und Sequenzer auf der anderen Seite. Also ein Versuch, äh, Konstantin Wecker und äh, Daf, äh, oder Joachim Witt und Reinhard May unter einen Hut zu bringen.
0: Auf dem Album auch ähm, Version von Hildegard Knef, mit der verbindet dich auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Für die hast du ja auch mal gearbeitet.
1: Ja, auf ihrem letzten Album, kurz vor ihrem äh, Tod, durfte ich äh, zwei Sachen für sie machen. Einen Originaltext und eine Übersetzung aus dem Englischen. Das war natürlich auch eine große Ehre. Ich habe sie leider nicht persönlich äh, kennenlernen dürfen, habe nicht ihre Aura einatmen dürfen. Ich hatte sie nur einmal am Telefon. Darauf beschränkte sich unsere Zusammenarbeit, aber das war schon Gänsehaut. Am anderen Ende Hildegard Knef, die größte deutsche Sängerin aller Zeiten zu haben, äh, ja, hab nicht umsonst gelebt.
0: Also am Telefon an diese rauchige Stimme, wahrscheinlich am anderen Ende, das muss schon ein ganz besonderer Moment auch für dich sein.
1: Sie ist ein, 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 ein Übermensch für mich, sie ist wirklich ein, ein Idol. Also äh, sie kann ja angeblich überhaupt nicht singen, aber da zeigt sich mal wieder, dass das in der Popmusik eine sinnlose Aussage ist. Äh, es ist in der Popmusik nicht notwendig, dass du Töne triffst wie die Colors, sondern es kommt nur darauf an eigentlich, was für Ausdruck du hineinlegen kannst in deine gesungenen Worte. Und äh, auf diese Weise konnte sie unvergleichlich besser singen als äh, jeder andere. Da, da stimme ich mit dir überein. Also definitiv eine ganz, ganz tolle, wichtige
0: deutsche Künstlerin, wenn nicht eine der wichtigsten ja, Sängerinnen Deutschlands, überhaupt deutschsprachigen Sängerin. Ein anderer deutschsprachiger Sänger, der auch hier auf dem Album vertreten ist, war Udo Jürgens. Und äh, der, mir hättest du ja auch mal fast zusammengearbeitet. Und war es nicht, ich glaube, es war die Zeit, die mal gesagt hat, du, du, du bist der, der, der ähm, Udo Jürgens der Grünen. Das war auch ein, ein Spitznamen, den du lange irgendwie nicht gemocht hast.
1: Doch, ich habe mich damit amüsiert. <lacht> das ist eines der, der intelligenteren Etiketten, die man angehängt ja. bekommt. Und ja, ich habe gemerkt, als ich, äh, was ich dir sagen will, am Klavier mir eingeübt habe dass es tatsächlich gewisse Schnittmengen gibt in der harmonischen Sprache von Udo und von mir. Also ich bin ja nun auch gelernter Pianist. Udo ist ein unvergleichlich viel besserer Pianist als ich gewesen. Aber die Art, wie wir Harmonien aneinander binden beim Komponieren, da gibt es eine gewisse Verwandtschaft. Das habe ich dann gehört beim Studieren dieses Liedes. Udo habe ich ja auch gekannt. Wir haben uns öfter getroffen. Und einmal sollte ich tatsächlich für ihn schreiben. Ich habe es aber nicht hingekriegt, weil ich mit seinen... Ideen schnipseln, die er mir serviert hat, äh, daraus konnte ich nichts machen. Leider habe ich sehr bedauert, aber äh, auch Udo Jürgens ist für mich jemand, den ich sehr achte, obwohl ich weiß Gott, äh, andere Musik mache als er. Aber Udo ist seine eigene Schublade und da steht nicht Schlager drauf, da steht nicht Chanson drauf, da steht nicht Liedermacher drauf, da steht nicht Rocker drauf, da steht einfach nur Udo Jürgens drauf. Und wenn man das geschafft hat, eine Schublade zu finden, wo nur der eigene Name drauf steht, dann hat man es geschafft.
0: Ja, auf jeden Fall. Da, da, da stimme ich auch mit dir überein. Ich habe ja gerade eben gesagt, dass ich denke, dass auch ab 2014 wirklich der der Künstler Heinz-Rudolf Kunze nochmal seine ganz ganze ganze Breite zeigen durfte. 2014, und das ist eine witzige Geschichte, ich war bei einer Bekannten und habe ihr erzählt, ja, ich werde jetzt mit Heinz-Rudolf Kunze einen Podcast aufnehmen. Da hat sie mir ein Buch gezeigt, und zwar von Quentin Qualle. Quentin Qualle, ich wusste gar nicht, dass du auch auch da
1: ein Komponist von, von Kinderliedern warst. Das war mir bis dato gar nicht bewusst. Wie kam Komponist das? nicht, aber Texter. Texter, okay. Ich habe die Qualle-Familie erfunden und dann habe ich zusammen mit meinem Schlagzeuger Jens Carstens daraus äh, drei Kinderbücher und auch ein paar Hörbücher äh, gemacht mit beigelegten CDs mit Musik. Und ähm, ja, das vierte Buch liegt quasi auf Halde, das ist fertig. Mhm. Aber äh, wir finden keinen Verlag dafür. Die drei Bücher sind leider momentan alles, was wir vorzuweisen haben. Wir bemühen uns auch immer noch im Hinterkopf um eine Verzeichentrickisierung dieser Figur. Mhm. Das wäre ja auch schön als Kinderzeichentrickfilm. Aber im Moment stagniert das ein bisschen. Aber es hat uns viel Freude gemacht und es war unser Anliegen, die Geschichten äh, so zu erzählen, dass kleine Kinder daran viel Spaß haben, aber dass die erwachsenen Vorleser auch viel Spaß haben, weil da so kleine Anspielungen und Witze drin sind, die die Erwachsenen dann den Kindern erst erklären müssen. Und ähm, insofern, äh, glaube ich, ist uns das ganz gut gelungen. Wir kriegen ziemlich schöne äh, Rückmeldungen dafür und hoffen sehr eigentlich der Jens und ich, dass das weitergeht. Wir haben mit der Julia Ginsbach eine wunderbare, eine der besten, vielleicht die beste deutsche Illustratorin für Kinderbücher als Dritte in unserem Team und es wäre einfach jammerschade, wenn das nicht weiterginge.
0: Ab 2015 kam auch dann neben du bist ja bis dato hauptsächlich immer mit, mit deiner Band Verstärkung aufgetreten, aber da ab 2015 bist du auch regelmäßig dann Solo aufgetreten. Wie kam dieser Schritt dann zu sagen so ich probiere es jetzt auch mal alleine auf der Bühne?
1: Also ich habe in der Vergangenheit auch viel mit Duos gemacht, mit Trios äh, oder eben mit der vollen Band, aber tatsächlich nie Allein. Das hatte einen ganz einfachen und nicht sehr schmeichelhaften Grund. Ich hatte Angst davor. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe gedacht, ich kann alleine ich kann alleine einen Abend nicht stemmen. Ich kann die Spannung nicht halten. Das wird den Leuten langweilig. War so mein, meine tiefe Überzeugung. Und dann irgendwann hat mich das Management, die Marvis aus Leipzig, haben sie mich bearbeitet und haben gesagt, du Feigling springst jetzt endlich ins kalte Wasser. Alle deine großen Helden haben das schon gemacht. Neil Young hat's gemacht, Bob Dylan hat es gemacht. Springsteen hat es gemacht, Randy Newman macht's ständig und du musst dich endlich mal alleine raustrauen. Das habe ich dann gemacht und äh, seit 2015 ist das meine Hauptarbeitsform. Also ich mache das viele, viele Male öfter als mit der Band. Die Band ist für mich so eine Art Feriencamp, da treffe ich die Kumpels wieder und freue mich, aber mein täglich Brot ist alleine auf der Bühne und ich habe es so lieben gelernt, dass ich null Lampenfieber davor habe. Also ich, es ist mein dieses Soloauftreten ist mein, 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 Wohnzimmer geworden, egal wo es gerade steht, bewaffnet mit drei Gitarren, einem Flügel und einer Mundharmonika und meinen Texten, das ist alles und die Leute lieben das, weil sie so nah an mich herankommen dabei wie sonst nie, denn in dieser Art spiele ich ihnen dann die Lieder vor, wie ich sie quasi mir zu Hause auch vorspiele, wenn sie gerade frisch fertig sind. Dann sitze ich ja auch an meiner Gitarre oder meinem Klavier und spiele es mir zum ersten Mal so nackig vor, nur mit einem Instrument. Das ist dann eben das Lied, so wird das aufgenommen. Und dann äh, arbeite ich erst daran weiter und füge andere Instrumente hinzu, damit die Jungs in der Band sich vorstellen können, was sie machen sollen. Aber das ist sozusagen das Lied wirklich nackt und pur und bloß. Und die Leute können mir quasi über die Schulter gucken im Labor. Und das lieben sie sehr.
0: Ich habe dich jetzt auch schon zweimal Solo gesehen und muss auch sagen, ich war wirklich sehr sehr begeistert. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Tolle Konzerte, tolle abwechslungsreiche auch Kon Konzerte, die du gegeben hast. Du wechselst ja auch von Klavier zur Gitarre und äh, hast auch. Wie, wie, wie stellst du die Songs dann da zusammen für das Solo? Wie, wie, die sind ja das sind ja auch wirklich lange
1: Abende. Ja, das sind es also mehr als zwei Stunden sind es schon schon immer. Das ist im Grunde, das ist immer das Gleiche, wie man ein Programm zusammenmixt. Man muss ein paar Parameter bedenken. Liebeslieder, öffentliche Lieder, laute, leise, langsame, schnelle, Gitarre, Klavier. Und daraus muss man einen Cocktail mixen und hoffen, lustige, traurige natürlich nicht zu vergessen. Da muss man hoffen, dass man die richtige Mixtur findet, damit der Cocktail dem Publikum mundet. Und außerdem wird quasi nach jedem Lied auch was gesprochen. Hm die Sprechtexte sind im Zusammenhang mit der Band immer weniger geworden, um irgendwie den Flow nicht rauszunehmen aus dem Rockkonzert. Aber an diesem Abend, wenn auch alle sitzen und ich selber auch, dann kann auch wieder äh, das Gedicht oder die Satire oder die kleine Parabel äh, ihren Stellenwert haben. Und insofern ist das für mich auch ein sich schließender Kreis, denn so habe ich im Grunde, auch angefangen als Student bei den wenigen Auftritten, die ich mir gegönnt habe vor meinem ersten gleich öffentlichen Durchbruch, äh, habe ich in Studentenkneipen äh, gesessen und auch so agiert mit gesprochenem Wort und mit einer Gitarre und mit einem Klavier. Heute habe ich nur bessere Instrumente.
0: Also am 8.9. bist du mit deinem Soloprogramm bei uns in Fulda im Museumshof bei Kultur findet statt. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Es gibt noch wenige Tickets. Greift zu, liebe Hörer, greift zu. Ihr solltet auf jeden Fall dabei sein. Das gesprochene Wort, was du gerade gesagt hast, ist ein gutes Thema, weil du bist ja mittlerweile auch mit Lesungen auf Tour, du liest aus deinen Werken vor und war das auch eine Idee deiner wunderbaren, deines wunderbaren Management von Mavi, mit denen ich übrigens sehr, sehr gerne zusammenarbeite?
1: Ich auch. Ich habe ähm, Bücher habe ich immer schon gemacht. Das war jetzt irgendwie das 13., 12. Buch oder so, was ich gemacht habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, habe ich schon ganz früh 82, 83 Lesungen äh, gemacht. Äh, das ist bloß immer äh, unter dem Radar der Öffentlichkeit gelaufen, komischerweise. Also es gibt immer noch unheimlich viele Menschen, die ich damit überraschen kann, dass ich das tue, die das also nicht wissen, dass ich auch Bücher schreibe und nicht nur Platten. Und dass in den Büchern auch nicht die Songtexte nur einfach nochmal stehen. die stehen eigentlich seit dem dritten Buch gar nicht mehr drin, sondern nur lauter andere Sachen, die nicht äh, sich zum Singen eignen. Und ähm, ja, inzwischen mache ich das, weil der Verlag mich drum bittet. Das ist einfach eine Geste, die man als Autor mal machen muss, um nett zu sein. Denn im Grunde genommen ist mein Soloprogramm etwas, das das ja quasi halb abdeckt. Das ist ja eine halbe Lesung und ein halbes Konzert. Oder anders gesagt, eine Mischung aus Harald-Schmidt-Show einerseits und Springsteen live on Broadway andererseits. Im Oktober erscheint übrigens auch deine Autobiografie. Da freue ich
0: mich schon sehr, sehr drauf. Wie lange hast du daran gearbeitet?
1: Ein Leben lang. <lacht> das wollte ich hören. Also aktiv in der heißen Phase würde ich sagen seit März und das habe ich auch nicht alleine gemacht. Das muss einfach zugegeben werden. Ich mag das nicht, wenn irgendwelche Künstler die Lorbeeren alle alleine auffuttern und nicht sagen, dass sie einen Partner dabei gehabt haben. Ich hatte also einen Co-Writer, meinen Freund, den Journalisten Oliver Kobold aus Stuttgart und dem gebührt ein großes Verdienst, auch mich da so Genau befragt zu haben, das war eine große Hilfe, weil ich glaube, dass man, wenn man sich alleine mit seiner eigenen Erinnerung und Vergangenheit auseinandersetzt, doch sehr dazu neigt, Dinge durcheinander zu bringen, absichtlich oder unabsichtlich. Und da ist dann ein Korrektor, ein Gegenüber schon sehr hilfreich, dass man wirklich so gut es geht bei der Sache bleibt.
0: Im Oktober ähm, die Autobiografie Werdegang von Heinz-Rudolf Kunze am 8.9. bei uns in Fulda bei Kultur
1: findet statt mit seinem Soloprogramm. Ja, wir sind fast am Ende des Podcasts,
0: lieber Heinz. Ich habe noch eine Frage,
1: jeder Gast hier. Wir müssen vielleicht noch sagen, dass es auch noch ein neues Best-of-Doppelalbum gibt, das auch Werdegang heißt. Und zwar äh, zwei CDs mit äh, 24 neu aufgenommenen Titeln aus meinem Leben da es ja keinen Sinn macht, die nochmal auszukoppeln. Es gab ja vor vielen Jahren schon mal eine Doppel-CD Nonstop als Best-of. Und diesmal ist die Auswahl auch, abgesehen von den unvermeidlichen Hits, eine radikal andere. Und der Punkt bei diesem Doppelalbum ist, es wurde produziert von fünf verschiedenen deutschen Teams, blutjunge, hippe, extrem angesagte deutsche Produzenten, die meine Kinder sein könnten. Und das war spannend für diese jungen Füchse und Füchsinnen, Zugriff hatten auf meine alten Klopper. Die haben das zum Teil radikal verändert und mich auf eine sehr spannende Reise mitgenommen.
0: Da freue ich mich drauf. Spannend Klingt sehr interessant, klingt total spannend. Übrigens, wo wir gerade bei allem sind, ich würde gerne mal doch noch mal ganz kurz über dein letztes Album ähm, der Wahrheit, die Ehre sprechen, weil ich liebe dieses Album. Ich habe ja das Glück, dass ich es auf Vinyl bekommen habe, das ist ja auch auf Vinyl erschienen und habe zufällig gesehen, dass es das jetzt in Händlerkreisen über 150 Euro teilweise gehandelt wird, diese LP. Hast du das gewusst, dass sie mittlerweile schon so viel wert ist?
1: Nö, wusste ich nicht, aber ich beobachte ja, dass äh, Vinyl wieder so ein bisschen äh, Stellenwert zurückerobert, gleichzeitig mit dem Ansehensverlust der CD, was ich sehr bedauere. Ich habe so viele CDs und mag dieses Medium auch sehr, aber ähm ich werde auf keinen Fall ein Streamer in meinem Leben, denn Streamen ist Enteignung. Und ehe ich Streamer werde, werde ich wieder Schallplattler.
0: Es ist wirklich so, dass, dass gerade durch dieses Streamingdienst, ich werde dich leider gleich nach dem Streamingdienst fragen, dass durch Streamingdienst ja wirklich viele Künstler, äh, ja die Einnahmen vieler Künstler einfach nach unten gebrochen sind. Die haben ja kaum dann dadurch noch Einnahmen im Vergleich zu, zu früher. Das ist schon schlimm. Man, Also wenn man Profimusiker musiker werden will, sollte man muss man sich da heute dreimal überlegen, kann ich davon leben? Das ist schon schwierig.
1: Streamen ist enteignen. Es kommt fast nichts von uns für uns Musiker an, an Geld. Es ist quasi Diebstahl. Die Plattenfirmen stoßen sich trotzdem irgendwie daran gesund, die Konzerne ohne an uns zu denken. Und es ist ein Skandal. Streaming, wenn das die Zukunft sein soll, dann wird diese Zukunft irgendwann in sehr absehbarer Zeit das Ende weiterer neuer Musik sein. Denn dann kann sich keiner mehr leisten, Musik zu machen.
0: Trotzdem muss ich dich fragen, also jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen. Wir haben eine Playlist erstellt, das ist so ein Andenken. Jeder Gast darf so quasi einen Fußabdruck hinterlassen. Du darfst frei wählen aus allen Songs, die es überhaupt jemals existiert haben. Und der kommt auf eine, eine spotify Playlist, die sich unsere Hörer auch anhören können. Welchen Song würdest du denn gerne auf die Playlist setzen?
1: Whisky Train von Procol Harum vom Album Home. Das erste Stück auf Seite A in der Vinylausgabe. Hat das eine Bedeutung für dich? Nö. Einfach nur eine geile Nummer, die mir jetzt einfällt, ohne dass ich lange in meinem Kopf rumkramen muss.
0: Eine Sache würde ich gerne da auch noch ansprechen. Wir kommen gar nicht zum Ende. Ich habe dich neulich im Tatort gesehen. Ich weiß, du bist ja ein großer Fan von deutschen Krimis und hast ja jetzt schon einige Auftritte in, in, in einigen Krimis gehabt. Ist das irgendwie jetzt ein neues Hobby von dir geworden? Willst du jetzt auch ein bisschen in die Schauspielerei gehen?
1: Würde ich gerne. Ich bin jederzeit zu Schandtaten bereit. Es macht mir unheimlichen Spaß, in andere Rollen zu steigen, andere Menschen zu verkörpern und äh, ich freue mich da über jede Möglichkeit und jetzt war ich zumindest schon mal ein schmieriger Verdächtiger und wenn ich es dann zum Tatort-Kommissar gebracht habe, dann bin ich zufrieden. Ja,
0: vielleicht gibt es ja dann irgendwann ähm, Osnabrücker Tatort oder so oder
1: Hannover, du wohnst ja jetzt mittlerweile bei Hannover, im Hannoveraner ja. Tatort, neuen Kommissar, warum nicht? Ja gut, dann müsste ich die Charlotte Lindholm ablösen, weil die Frau äh, Furtwängler ist ja bei uns in Hannover tätig und die macht das ja auch ganz ordentlich. Aber die geht ja vielleicht mal in Pension. Ja, vielleicht ist ja irgendwann,
0: <lacht> sie war auf der Suche nach neuen Assistenten. Das wäre doch dann was für dich. Kann man ja mal erwähnen. So, lieber Heinz, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast hier für Fulda Kultur, den Podcast. Wir sehen uns am 8.9. in Fulda wieder. Ich bin raus für heute. Du darfst dich von den Hörern verabschieden.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht. Ich komme immer gern nach Fulda und freue mich auf diesen Auftritt und möchte euch mit glücklichen Gesichtern dann aus dem Saal schweben sehen, wenn es alles vorbei ist. Musik